0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Cuida tus latidos, una iniciativa de BeHealth.
1: Saludos a todos los amigos de BeHealth que nuevamente se están conectando para educarse sobre su salud. En esta ocasión les contamos que eh, estamos con el doctor Francisco Pérez Gil, quien es electrofisiólogo. Hola doctor, ¿cómo se encuentra?
0: Hola, saludos a todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la la invitación. Muy honrado.
1: Muchísimas gracias a usted por por este espacio. Bueno, hoy vamos a hablar eh, sobre una de las arritmias. Creo que es la arritmia más frecuente en el mundo. Ya el doctor nos confirmará ese dato. Se trata de la fibrilación atrial o auricular. Doctor, eh, partimos eh, determinando o explicando en qué consiste como tal eh, esta, esta arritmia
0: pues claro, con mucho gusto pues nuevamente, gracias por la invitación el corazón usualmente se rige por la actividad eléctrica antes de la actividad mecánica, la actividad eléctrica es una que es regular por lo eh, eh, donde se comienza la actividad eléctrica en la parte de arriba del corazón que se llama la aurícula o el atrio y, y, y prosigue la parte de abajo, y en un corazón normal eso va pum pum Pum, pum. Cuando tenemos fibrilación auricular, lo que ocurre es que esa normalidad y esa regularidad se pierde. Al perderse hay un caos eléctrico en la parte de arriba del corazón y eso es lo que se llama fibrilación. Así que en vez de la contracción lo que vamos a ver es este caos, este, esta actividad fibrilatoria y eso pues va a tener muchas consecuencias y como muy bien dijiste, es la arritmia más común que vamos a encontrar entre nuestros pacientes y en la población. Para darles una idea, ya para los sexta y setenta genarios, estamos mirando que el 20% de esa población van en algún momento u otro a sufrir de fibrilación auricular. Ok, o sea
1: que podemos definir fibrilación por el tema de los eh, latidos irregulares y eh, auricular por la zona en la que se está produciendo esto del corazón.
0: Exactamente, exactamente. La zona es la aurícula o el atrio y la fibrilación significa que se pierde esa regularidad y hay un caos, una irregularidad eh, fibrilatoria y de con, conducción eléctrica cardíaca. Okay, doctor,
1: usted mencionaba estos grupos etarios o sea, más avanzada de edad que podría eh, las personas pues, tener esta condición. ¿Cuáles son como tal los factores de riesgo que se deben tener en cuenta eh, en cuanto a esta condición?
0: Pues los factores de riesgo para fibrilación atrial o auricular son los mismos que encontramos para muchas otras condiciones cardíacas y cardiovasculares. La razón número uno para que nuestros pacientes desarrollen fibrilación auricular es la hipertensión pobremente controlada. La hipertensión causa que el corazón se dilate eh, y esa dilatación tiene como consecu- eh, puede provocar un evento de fibrilación auricular. Otras cosas que pueden causar la fibrilación auricular es también la fibrosis por enfermedad coronaria que resulta consecuencias de los bloqueos en las arterias coronarias. Además, pacientes eh, que están obesos, que tienen problemas con el sueño, eso es lo nuevo que le estamos dando énfasis porque hemos encontrado una relación directa entre la obesidad, la apnea del sueño y la fibrilación auricular. Y muy interesantemente, cada vez estamos viendo más y más Jóvenes, jóvenes que tienen fibrilación auricular. ¿Y por qué? Pues los jóvenes con fibrilación auricular, más allá de la genética, muchos de ellos hoy en día están tomando bebidas energizantes, viven unas vidas más ansiosas, con más más estrés, y eso puede tener como consecuencia fibrilación auricular. O sea, que
1: se ha visto un aumento en los últimos años de personas más jóvenes eh, teniendo esta condición, doctor.
0: Pues no me atrevo a decir que es, un, que es un aumento Lo que sí hemos visto es que estamos capturando Más personas con fibrilación auricular Bien sea porque ha aumentado la incidencia Que es una de las hipótesis que se menciona Pero más allá de eso estamos, Hay más cernimiento Y estamos capturando más pacientes con fibrilación auricular Y fíjate que el cernimiento es bien sencillo para, para capturar un paciente con fibrilación auricular Todo lo que hay que hacer es un electrocardiograma un electrocardiograma va a enseñar la actividad eléctrica del corazón y ahí se va a ver claramente la fibrilación auricular. Pero antes de eso, sencillamente con ir a un doctor y hacer un examen físico se va a ver. Pero sí, estamos viendo más jóvenes con fibrilación auricular.
1: Doctor, en cuanto a estos exámenes recomendados de seguimiento, ¿cuáles son las recomendaciones a partir de qué edad, cada qué tiempo se debería hacer este tipo de chequeo?
0: Pues como sabemos, si nosotros seguimos las guías eh, de cernimiento y de chequeos anuales, estamos hablando que ya desde, los 20, desde la veintena tenemos que estar viendo un médico una vez al año. Ese sencillo cernimiento y visita anual al médico primario va a identificar pacientes con fibrilación auricular. Eh, más allá de eso, no hay ninguna recomendación clara para hacerle electrocardiogramas, o exámenes cardiovasculares a los pacientes para capturar esta arritmia o cualquier otra arritmia cardíaca. Así que sencillamente es algo que se puede capturar en ese entonces, pero más allá de eso, la fibrilación auricular sí va a causar síntomas y cuando vienen los síntomas, viene la visita al médico primario y o al cardiólogo y o a sala de emergencia y ahí lo capturamos más frecuentemente.
1: Doctora, en este aspecto, ¿hay algunos síntomas que, que puedan evidenciar que se tratará de una condición como esta que el, que el paciente pueda tener en cuenta?
0: Pues los síntomas son muy variados, y, y, pero son, son bien notables en los pacientes que verdaderamente están sintomáticos. Así que muchos de ellos van a sentir aceleración del corazón, van a sentir un pulso rápido y o irregular, van a sentir, eh, a veces se describe cosquillita en, en el pecho, hay una falta de aliento, de respiración, se fatigan fácilmente, eh, sienten algunos de ellos eh, opresión en el pecho, mareos, eh, y bien notable cuando se van a hacer en su hogar, muchos de ellos ya tienen máquinas de hacerse la presión, tienden a ver pulsos acelerados y eso es una indicación que algo no está bien. Eh, físicamente lo más notable es las palpitaciones, las palpitaciones y la falta de respiración o aliento de muchos pacientes.
1: ¿Puede darse el caso, doctor, que hayan personas que, estén, que sean asintomáticas, o sea que presenten la condición sin ningún síntoma y que de pronto en algún chequeo que se realice pues se descubra que, que efectivamente se trata de eso?
0: Sí, hay muchos pacientes que se, que se encuentran con la, con la condición con fibrilación auricular incidentalmente y, y usualmente son pacientes mayores, pacientes que tienen ya un poquito de enfermedad del sistema de conducción más allá de la fibrilación auricular y la fibrilación auricular no tiende a ser una arritmia rápida. Así que aunque hay una irregularidad, no hay una rapidez en la frecuencia cardíaca y por lo tanto esos pacientes, muchos de ellos no tienen síntomas. Cuando hablemos de manejo, vamos a ver que muchos de estos pacientes que no tienen síntomas, sencillamente es suficiente con observarlos.
1: Okay. O sea, también aquí vemos la importancia de, de los chequeos, de los chequeos pertinentes cada determinado tiempo. Doctor, una vez eh, el paciente llega a la consulta con este tipo de síntomas, manifestando estos síntomas, eh, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Cómo se hace el diagnóstico como tal de la fibrilación auricular?
0: Pues la fibrilación auricular, como estaba explicando, es una condición eléctrica del corazón. Así que el diagnóstico inicial se hace con un examen físico eh, detallado. Se va a escuchar en la auscultación, en escuchar el corazón. Se va a escuchar el corazón irregular y muchas veces rápido, conocido como una taquicardia o pulso rápido. El electrocardiograma es el examen, eh, específico que nos va a demostrar esa actividad eléctrica del corazón, el electrocardiograma. Para muchos de ustedes que, que, que han pasado uno de ellos saben que se le ponen unos parchos eh, de electrodos y en un papel vamos a ver la actividad eléctrica del corazón. Ahí es que vamos a ver la fibrilación auricular. Una vez se diagnostica la fibrilación auricular, entonces tenemos que buscar las razones por las cuales el paciente tiene fibrilación auricular. Eh, en la mayor parte de los casos no encontramos una razón específica. En algunos pacientes sí hay unos factores de riesgo, como ya mencioné, pero entre ellos los exámenes que se pueden hacer, más allá del electrocardiograma, a muchos pacientes se le va a hacer un ecocardiograma, que es un sonograma del corazón para saber la medida de, la, de, lo, de los atrios, de las cavidades y la función del corazón. Y más allá de eso, algunos pacientes, si tienen síntomas de aldor de pecho o presión, pues también se les recomienda una, una prueba de ejercicio que puede predecir si hay algún bloqueo o algún infarto previo en el corazón.
1: Doctor, un manejo inadecuado o un manejo tardío de la fibrilación auricular podría traer algunas otras complicaciones al paciente.
0: Qué bueno que me preguntas, eh, eh, que me haces esa pregunta. Pues sí, la contestación es bien sencilla y es sí. Es bien importante que lo manejemos temprano. ¿Y cuál es ese manejo? Pues mira. Primero que nada, yo estaba explicando que la cámara de arriba o el atrio no se va a contraer, va a estar fibrilando. La sangre no se mueve adecuadamente y puede formar coágulos. Esos coágulos pueden provocar un derrame cerebral o apoplejía en algunos de nuestros pacientes. Para darte una idea, un paciente con fibrilación auricular está cinco veces más probabilidad de tener un evento cerebrovascular o un derrame. Y muchas veces pueden ser devastadores con consecuencias severas como encamamiento y hasta muerte. Así que es bien importante identificar temprano a los pacientes para manejarlos con eh, medicamentos anticoagulantes que van a licuificar la sangre para evitar los coágulos y los strokes. Más allá de eso, pues entonces hay que manejar la condición. En aquellos pacientes con síntomas tenemos opciones de medicamento y procedimientos y si las hacemos temprano, el éxito a largo plazo de que el paciente tenga libertad de la condición es mucho más alto que si dilatamos el proceso y lo atrasamos.
1: O sea que el tiempo es un factor esencial en, en este tipo de, de condiciones. El eh, tiempo doctor- es
0: muy importante.
1: Usted mencionaba anticoagulantes. ¿Qué otras formas de manejo, de tratamiento de esta condición existen eh, actualmente?
0: Pues actualmente estamos rodeados de tecnología y es es así también en la medicina. Para empezar, los mismos anticoagulantes hemos visto muchos avances tecnológicos en los últimos años y me refiero a históricamente lo que teníamos era warfarina o cumadín. cumadín, pues es mejor conocido como veneno de ratón, el paciente tenía que estar midiéndose sangre semanalmente para lograr unos niveles adecuados. Han llegado medicamentos nuevos que sencillamente con tomar la pastilla ya el paciente está anticoagulado y ya está en la sangre licuificada. Pero como es de esperarse, muchos de estos pacientes van a sangrar, van a sangrar pues porque la sangre está líquida, no se coagula efectivamente. En los últimos años se han aprobado varios dispositivos donde nosotros hemos logrado identificar el área del corazón donde se aloja la mayoría de esos coágulos que causan los derrames. Si nosotros logramos eliminar esa área anatómica donde están los coágulos del resto del corazón, nosotros eliminamos el riesgo de que hayan infartos cerebrovasculares o derrames. Y eso es así. Se han aprobado dos dispositivos ya para uso en Estados Unidos y mundialmente conocidos como el AMULET y el WATCHMAN que por un procedimiento ambulatorio logramos ocluir el área donde se forman los coágulos de esa manera nuestros pacientes no necesitan anticoagulación a largo plazo.
1: O sea que sí, realmente han habido avances significativos en este aspecto pues para mejorar también la calidad de, en, del manejo y la calidad de vida como tal de, del paciente. Doctor, a sí. las personas que nos están escuchando, eh, ¿hay algunas formas de, de prevenir, de, de evitar que suceda eh, una condición como esta?
0: Pues eh, antes, de, antes de llegar a la prevención, quisiera tomar un minuto para entonces, más allá de la anticoagulación, eh, hablar más que nada de, de la fibrilación atrial como, como entidad. La fibrilación atrial como entidad la podemos tratar con medicamentos, era lo que se había hecho históricamente, muchos medicamentos, efectos secundarios no bien tolerados Hoy en día tenemos también tecnologías para tratar la fibrilación atrial como son las ablaciones. Ablaciones quiere decir quemar. Hemos identificado áreas en el corazón que producen la fibrilación auricular y podemos eliminar esas áreas con quemar. Tenemos muchas tecnologías nuevas para quemar, más allá del calor podemos quemar con frío o otras eh, fuentes de energía que son muy efectivas, más efectivas aún que el calor y con menos efectos secundarios. Así que podemos controlar la condición para que no se convierta en una crónica. En cuanto a la prevención que fue por lo que empezamos, pues hay que mantener esos factores de riesgo bajo control. Y yo hablé de factores de riesgo como la hipertensión, el más común. Fíjate que con pastillas hoy en día podemos controlar la hipertensión efectivamente. Diabetes, es importante que pacientes obesos o pacientes que roncan mucho por las noches o que tienen problemas del sueño, se hagan estudios de sueño. ¿Por qué es eso? Porque con sencillamente tratar las, las anormalidades del sueño con máquinas como CPAP, etcétera podemos disminuir la incidencia de la fibrilación auricular, de esa manera efectivamente disminuyendo la condición en estos pacientes.
1: Vale, doctor, perfecto, muchas gracias, doctor. Y ya hablando, digamos, de personas que ya han sido diagnosticadas con esta condición, ¿cuáles serían como tal las recomendaciones más allá de, digamos, la, los tratamientos, los fármacos, estos procedimientos que usted menciona? Mm.
0: Pues más allá de eso, hay que volver porque lo mismo de la prevención debe ser también el tratamiento. Así que si llegaste porque no tenías controlados los factores de riesgo, los que ya mencioné hay que, hay que controlarlos. Hoy en día es bien importante ver a un especialista temprano. ¿Y por qué es importante ver al especialista temprano? Porque el especialista nos puede ofrecer muchos más tratamientos que el cardiólogo o el médico primario. Como habéis mencionado, históricamente tenemos muchos medicamentos para tratarla, ninguno es muy efectivo. La, el, el historial de la condición es que va a recurrir y estos pacientes se benefician mejor de procedimientos invasivos que han demostrado ser mucho más efectivos. Nuestras tecnologías logran que estos procedimientos se hagan de manera ambulatoria. La mayor parte de las veces el paciente viene y se va para su casa el mismo día del procedimiento con, un, con, una, con una mejoría inmediata casi. Estamos hablando que en tres a cinco días ya el paciente está en sus actividades normales. Pero lo más importante dentro de todo que por más tratamientos que nosotros le podemos dar a nuestros pacientes, si no modifican sus estilos de vida y las razones por las cuales llegamos, como la alta presión, diabetes, cigarrillo, enfermedad coronaria, enfermedad del sueño, obesidad, por más que yo le pueda ofrecer tratamientos invasivos y medicamentos, la tendencia es que la fibrilación auricular va a recurrir.
1: Claro que sí, es bien importante. Si bien la tecnología avanzada, lo que usted comenta, y realmente con muchas facilidades, con una cirugía ambulatoria, pues se puede solucionar el problema, pues siempre hay que tener en cuenta el tema de los hábitos saludables, no solamente cuando se diagnostica la condición, sino desde antes realmente. Eh,
0: correcto, correcto.
1: Vale, doctor, muchísimas gracias entonces por, por este espacio que nos ha permitido a todas las personas, de verdad, muy feliz tarde. le deseamos muchos éxitos en su carrera profesional. Que siga pues, ayudando a muchos pacientes y, y educando. Seguimos educando so, sobre la condición.
0: Pues muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes.
1: Gracias. Eh, todos los amigos de Virgen, muchísimas gracias por su sincronización con esta, eh, esta entrevista, este live. Les deseamos a todos una feliz tarde.
0: Hasta luego. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.